0: Здравствуйте, это Нелли Сладкова с подкастом «Свадьбы от А до Я». И сегодня на пути нашего следования Исламская Республика Иран, государство в Юго-Западной Азии, а сокращенно просто Иран. До 1935 года весь мир именовал страну Персией. Иран, земля Ариев, столица, крупнейший город республики, один из крупнейших городов Азии Тегеран. Это многомиллионный город. Есть две версии названия этого города. Значит, одни историки утверждают, что название происходит от э, парфянского города Тиран, который находится неподалеку от современного Тегерана, и Тиран э, означает обитель Тира, бог дождя. Но есть и другая версия, которая мне больше нравится. Тегеран означает теплое место, в противоположность Шемерану. Это северный район города, который означает холодное место. Одна из особенностей Тегерана – это обилие мечети, которых насчитывается около В центре города есть дворцовый комплекс «Галистан» с роскошно убранными залами и мраморным троном. Здесь находилась резиденция шахов династии каджаров. А в Национальном музее драгоценностей представлена богатая коллекция ювелирных изделий, которая принадлежала каджарским шахам. Вы знаете, что из-за засушливого климата и гористого рельефа Иран не обладает достаточными водными ресурсами. В стране, представьте, представьте себе, представьте себе, лишь одна судоходная река Карун, Крупнейшее озеро Ульмия, оно расположено на северо-западе Ирана. Ну, что говорит, как говорится, если уж зарегистрировать брак нам в Иране не удастся, то хоть посмотрим на достопримечательности этого замечательного государства. Только не забудьте обязательно в кармане иметь иранский реал, национальную валюта этого государства, потому что посмотреть именно в этом государстве есть на что уникальная культура, которая сохранилась со времен персидской империи. Здесь и древние города, и уникальные образцы искусства, архитектуры, безводные пустыни с драгоценными Оазисами и зеленые леса горных районов Все здесь присутствует Конечно, конечно, огромен выбор достопримечательностей Куда, как говорится, уже ступала нога человека Ну, теперь пришел черед и за нами Мы обязательно должны здесь посмотреть прекрасные места Такие, как археологические комплексы, музеи Побывать на горнолыжном курорте Увидеть дом, ледник, парк птиц, мечети, просто просмотреть все, сколько их там есть, а их там много. Побывать в мавзолеях и в крепости, увидеть качающийся минарет. Из Ирана вы просто обязаны будете привезти сувениры, а именно иранские сладости, персидские ковры, розовую воду, шафран или полученные впечатления от иранской свадьбы. А что же такое иранская свадьба? И что в ней интересного, мы сейчас узнаем. Иран – мусульманская страна, поэтому все традиции, включая свадебные, конечно, связаны с религией. Современный Иран существенно изменил взгляд на выбор невесты, проведение свадьбы, брака, но что-то осталось и из прошлого. Когда-то выбором невесты занимались родители жениха. В наши дни иранская молодежь конечно сама находит себе пару, не спрашивая разрешения у родителей. Иранские мужчины по вере могут иметь официально четыре жены, но он обязан их всех материально обеспечить. Конечно это может позволить лишь очень богатый иранец. Для того чтобы взять вторую жену, супруг должен обязательно спросить о разрешении у первой. По иранским традициям добрачная связь и содержание любовниц запрещены. Они преследуются законом. В Иране распространен временный брак, который заключается на определенный срок, оформляется официально и в дальнейшем может быть продлен или расторгнут. В Ираке оба вида брака, постоянный и временной, уважаются одинаково. А главным условием для жениха должна быть его независимость от родителей, собственный дом и работа. Перед свадьбой по обычаю жених должен сделать своей невесте дорогой подарок – дом или квартиру, или золото. А родители невесты должны купить все самое необходимое для будущего дома. Да, вот интересный момент. До свадьбы молодая пара должна сдать анализ крови, чтобы исключить фактор риска появления ребенка с отклонениями. В противном случае брак не будет заключаться. Обычно в браке заключается 20-21 год, потому что ислам рекомендует ранние браки. Невинность невесты до свадьбы является обязательным условием вступления в постоянный брак. Если девушка не предупредила жениха до свадьбы, что она не девственница, то брак может быть признан недействительным. Сама иранская свадьба предполагает проведение двух обрядов, религиозного и административного, то есть ну, государственная регистрация. И обычно свадьба устраивается не в мечети, а дома или в ресторане. Туда и приглашается нотариус и священник. Как правило, приглашается большое количество людей, 200-300 гостей это минимум, хотя в последнее время в Иране свадьбы стали устраивать более скромные. Но это чем обусловлено? Тем, что Сейчас молодожены предпочитают тратить деньги на какие-то интересные свадебные путешествия. И замечу, что процент развода в Иране очень низкий. Хочется сейчас остановиться более подробно на некоторых традициях, обрядах и ритуалах. Итак, как я уже и говорила, первый этап свадьбы – это, конечно, знакомство. И мы с вами уже знаем, что в старые времена в Иране существовали традиции, при которых родители выбирали невесту, сыну. Сейчас уже молодые знакомятся сами и сами стали перед выбором своих родителей также мы знаем что в традициях исламской веры каждый мужчина имеет право на четыре свадьбы и все жены будут официальными но мы не знаем что и бывает исключение из правил когда жена ставит мужу ультиматум на то чтобы быть единственной и неповторимой в таком случае если согласие супруга заверено документально право на многоженство аннулируется а вообще вы представляете себе провести Четыре свадьбы Тут после одной свадьбы еле отходишь И морально, материально А тут четыре свадьбы Катастрофа, (laughs) просто катастрофа ну, что делать? Таковы законы и традиции. Да, важно уточнить, что в стране не одобряется содержание имение любовниц на стороне. Женщина, имеющая незаконные связи, лишается как моральной, так и государственной поддержки. Поэтому многоженство – это идеальный выход для женщин, которые рано потеряли своих, первых мужей. Вот в этом случае, пожалуйста, временный брак и многоженство. Что же такое временный брак? Я о нем уже говорила. Да, есть нюансы. Например, если девушка впервые вступает во временный брак по обоюдному согласию, на такой шаг требуется согласие ее отца. Оно необходимо потому, что после расторжения брака мужчина не обязан больше по закону содержать жену. Имущество также делится, так как было до брака, деление в стране не предусмотрено. Если девушка после временного брака желает выйти замуж на постоянной основе за другого, ей стоит подождать 45 суток. Это делается для того, чтобы убедиться в отсутствии беременности. Но ну, на мужчин такой закон не распространяется, хотя сами мужчины из-за уважения к женщине выждают какой-то определенный срок. Также в Иране принято сватовство родителей друг с другом. Обыкновенно приходят, что семьи жениха, родней девушки с просьбой руки и сир, договариваются, получают взаимное согласие. Традиционно на плечи родителей невесты ложится покупка необходимого имущества для молодой семьи. Но если семья дамы достаточно обеспечена, родители нередко помогают с покупкой жилья, машины и прочего важного имущества. Со своей стороны семья жениха должна подарить девушке дорогой подарок, называемый магриё, что дословно переводится как любовь. В его роли обычно выступает или недвижимое имущество, или золотые монеты в определенном размере. Важное уточнение, если планируется развод, то и Магрио возвращается назад к жениху. Но стоит отметить, как я и говорила, что разводы очень редко случаются в иранских семьях, Ведь семьи живут в мире согласия до глубокой старости, и вот о магрию обыкновенно забывают, но некоторые в стране до сих пор считают, что если мужчина не возьмет на себя обязательства с магрию, значит его намерение не настолько серьезно После того, как обручение проходит, договариваются о деталях, жених дарит Невесте кольцо. Оно надевается девушке на левую руку. Вместо кольца можно подарить духи, платье или другой предмет, который ей понравится, на выбор. Ну и такой же шаг делается со стороны невесты. В современном Иране церемония обручения перед основным торжеством не обязательно. Мы говорили о том, что очень большое количество людей приглашается на свадьбу. Почему? В Иране считается, что чем больше пара получит одобрение приглашенных в день свадьбы, тем более счастливой у них будет семейная дальнейшая жизнь. Но и за четыре дня до самого торжества невесте полагалось избавиться от всех лишних волос на теле. Такое действие означало повышение ее социального статуса до девичества. Первая половина торжественного дня отводилась на урегулирование таких административных вопросов. Там оговаривались материальные вопросы, также муж спрашивал с жену разрешение на многоженство будущей семьи. Проводились переговоры. Вторая часть дня, ну как обычно, начиналась с торгов за невесту. Обряд проводился в красивых таких комнатах, специально обставленной, украшенной комнате. Перед основной церемонией молодую три раза спрашивали о том, действительно ли она согласна выйти замуж. При этом должна молчать она и дать согласие лишь на третий раз. Обыкновенно свадьба, делилась от трех дней до недели конечно каждый регион каждый район ирана у них свои ритуалы со смыслом без смысла. например на скатерть перед парой в некоторых местах на иранских свадьбах на скатерть перед парой ставится аквариум с рыбой как символ вечной жизни зеркало что считается символикой чистых и искренних отношений набор специй как способ защитить от злых сил чаша с монетами это символ Конечно, богатство и финансового благополучия, а также игла и нитка, что являлось символом зашитого рта у свекрови в адрес невесты. По степени роскоши современное торжество ничем не отличается от прошлого варианта в древности. По последним подсчетам на свадьбы в данной стране тратится минимум сотни тысяч долларов. Ну, зачем далеко ходить, у нас на такие мероприятия тратится тоже очень-очень-очень много. Не будем о страшном. Да, в процессе уже торжественной части также решаются религиозные и прочие вопросы. Конечно же, совершаются важные обряды. Раньше свадьбы в древности проводились в мечетях. Сейчас, конечно, это кафе и рестораны. Именно туда в назначенное место, в назначенный час приходит нотариус с необходимыми документами. Там же он произносит речь, регистрирует брак, специальные книги, молодые расписываются. Также есть священник, местный, местный священнослужитель присутствует. Тоже он проводит свою церемонию. Все достаточно скромно, но со вкусом. Сейчас... Конечно же, многие иранцы стремятся сэкономить на свадьбах, чтобы провести достойное свадебное путешествие. Что касается нарядов, это опять европейский стиль, то есть красивое роскошное белое платье, ну и, конечно, черный костюм. Да, особое значение в свадьбе иранцев играют обереги. На Но поднос, вот, например, выкладываются 7 различных трав и специй, которые охраняют пару от злого и дурного глаза, Особенно ценится защитные свойства риса, ладана и других магических растений. С другого конца выносится хлеб, который украшен каллиграфическими буквами и шафраном со специями. Корзинки с фундуком, яйцами и прочими наполнениями символизируют собой плодородие. Гранаты в Иране являются фруктами небес, а яблоки представляют собой божественное начало и творение. Чаши же с розовой водой и сахаром кристаллического типа говорят о сладкой жизни пары. Главным подарком, как правило, принято считать особую книгу священного характера. Большинство семей предпочитает дарить Коран, некоторые останавливают свой выбор на авесте или сборнике стихов халифа. Особенной традицией является этап медового угощения. Здесь невеста должна макум палец в емкость с медом и дать его попробовать мужчине. В ответ он должен сделать то же самое. И еще тещи зашивают рот, чтобы она не сквернословила молодой невесте. Для обряда приносят семь пучков цветных нитей с иголкой. Из нитей придут шаль, которую потом символически проносят над молодоженами. В целом, можно сказать, что иранская свадьба это сочетание старинных традиций и новомодных веяний в мире и культуре этого народа. Несмотря на то, что торжество в данной стране имеет много общего с традиционными свадьбами, во всем мире, конечно, есть особенности, которые делают иранскую свадьбу поистине уникальной. Ну а в заключение моего подкаста. Как обычно, я предлагаю рецепт национального иранского блюда под названием Мастохияр, и так вам понадобится кефир 300 грамм, огурец 2 штуки, мята сушеная столовая ложка, орехи грецкие полторы столовые ложки, изюм также полторы столовые ложки, соль морская, перец черный молотый по вкусу и сок. Лимонный столовая ложка что же такое мастахияр это блюдо иранской кухни которое подают к рису или как самостоятельное блюдо чем-то напоминает наши летние холодные супы типа окрошки блюдо малокалорийное очень необычное и вкусное и готовится пару минут Итак, огурцы нужно помыть и очистить от кожицы натереть огурцы на крупной терке отжать лишнюю жидкость добавить кефир мяту, соль и перец по вкусу, орехи слегка поджарить, остудить, изюм помыть, добавить орехи и изюм, выдавить дольку лимона, хорошо все перемешать, подавать, украсив зеленью, Мастахияр получится очень вкусным однозначно, будете готовить еще, ну а сегодня это был последний штрих моего подкаста «Свадьбы от А до Я». С уважением к вам, прощаюсь, удачи, хорошего настроения. С вами была Нелли Сладкова. Люблю вас. Пока.